0: Aujourd'hui, on doit interroger notre système.
1: On ne peut pas continuer à vivre comme ça. C'est pas possible. Ah à titre personnel, je me fous complètement de l'écologie. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. How dare you C'est frais, c'est bio pour la santé, c'est diversifié. Ah pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Alors, N'hésitez pas à varier les plantes hein, pour votre mal de dos. Ce n'est pas dangereux. Il euh, y a de la sauge, il y a violette, il y a aussi coquelicot. Il y a même un peu de basilic et là, on a l'impression de manger une salade. Ah ah The new day is on the horizon! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast D'On N'est Pas Que des Hippies. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle, cuisinière holistique et bientôt autrice. Ce podcast explore les piliers de la naturopathie, l'alimentation, le corps, les émotions et le système nerveux. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement. Pour commencer l'année et après le chouette épisode enregistré avec l'écrivaine Anaïs Vanel sur l'écriture et le processus créatif, j'ai décidé de rediffuser le premier épisode de 2022 qu'on avait enregistré avec Clémence Tiro. Si vous écoutez le podcast régulièrement, vous l'avez déjà entendu en décembre pour la capsule militante Prendre la rue et vous avez peut-être déjà écouté notre épisode de début d'année dernière. Malgré quelques changements, il reste d'actualité puisque nous parlons dedans d'un peu de numérologie et d'astrologie, de rituels, du pouvoir de la communauté et de comment trouver la sienne, ainsi que des cercles de parole et du pouvoir guérisseur du partage. Clémence nous exposera également sa théorie intitulée, je cite, pourquoi c'est de la merde de prendre des résolutions en début d'année. Je fais une mise à jour par rapport à la 2022, Clémence nous parle dedans du fait que nous entrions dans une année 6 en numérologie, avec les énergies du moment, etc., moi je n'y connais strictement rien dans le sujet mais je lui ai demandé ce qu'il en était pour cette année et je vous partage du coup sa réponse en début d'épisode elle a fait un tirage spécial aussi pour nous, si jamais c'est quelque chose qui vous plaît qui vous attire, ben du coup c'est cadeau et si jamais ça vous parle pas du tout, ben pas de problème ça dure pas très longtemps et, et après on parle de plein d'autres sujets euh, qui n'ont rien à voir du coup avec l'astrologie etc euh, qui sont vraiment sur cette idée de communauté, de partage, de guérison de, de pouvoir de la parole... Euh... Et, et plein d'autres sujets Clémence si vous ne la connaissez pas encore c'est une de ces personnes qu'on a de la chance d'avoir dans nos vies très clairement, elle est engagée, elle est douce elle est drôle et elle manie le tarot et l'humour comme peu savent le faire et sa soif de partage est immense, j'espère donc que vous repartirez avec des outils concrets pour entamer votre propre chemin pour cette nouvelle année ou continuer sur votre lancée je vous souhaite une très belle écoute on n'est pas que des hippies, le podcast salut Clémence, salut Julie Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast pour euh, commencer l'année ensemble. Je suis euh, plus que ravie. Moi aussi. Du coup, moi, si j'ai fait appel à toi pour enregistrer, c'est parce que, en fait, tu as mille passions. Euh, tu t'y tu, connais vachement en astrologie tu t'y connais vachement en tarot. Tu animes des cercles de femmes sur Paris et en visio aussi. Tu fais vraiment plein, plein de choses sur autour du soin et de la guérison et de la communauté. Et ça me parle beaucoup, évidemment. Et euh, j'avais bien envie qu'on commence l'année en parlant de tous ces sujets-là, parce que je pense qu'on manque cruellement de liens, qu'on manque cruellement d'outils pour euh, guérir. Et de douceur euh, aussi dans ce monde un peu compliqué. Et... Tout ce que tu fais avec les cercles de femmes et, euh, et la communauté, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accès parce qu'ils ne connaissent pas. Et du coup, je trouvais hyper important qu'on en parle et qu'on démocratise un peu le truc. Ouais. Euh, déjà, alors avant de parler de tous ces sujets-là, le podcast fera 7 heures, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des énergies de la nouvelle année De à quoi on peut s'attendre
0: Je ne me suis pas penchée euh, énormément sur… Euh... Les énergies de cette année dans le sens, euh, j'ai pas regardé euh, les grands transits planétaires qui allaient se faire. J'ai pas regardé euh, tout ça. En revanche, je peux te dire que c'est une année euh, 7 en numérologie. Donc euh, ça, c'est le, le chiffre de l'année euh, dans laquelle on se trouve. Qui correspond euh, en tarot pour faire le parallèle avec ce qu'on avait dit en 2022 euh, à l'arcane du chariot. Le chariot, c'est vraiment euh, cette carte qui est en route vers sa victoire. C'est cette carte qui rappelle le pouvoir de notre intention, puisqu'en fait, il, il dirige euh, les chevaux ou les sphinx, qui sont sur sa carte, sans même avoir de reine. Il y a vraiment cette idée de... Euh, tout le monde va regarder dans la même direction que moi parce que mon intention est assez forte pour emmener euh, tout ce que je souhaite là où je le souhaite. C'est vraiment un truc... Tu vois, une carte qui t'amène euh, dans des notions de détermination, de victoire, mais aussi de voyage. Il y a, y a cette idée euh, que euh, ben c'est possible qu'il y ait un voyage important, c'est possible qu'il y ait un déplacement. Il euh, y, a, y a ce truc de... Euh, je me mets en chemin, je suis mon chemin, je vais prendre le contrôle et je suis un peu sur le point aussi d'apprendre des nouvelles choses. C'est un peu le voyage, mais le voyage dans le sens aussi euh, initiatique, le voyage qui t'emmène... Euh, bah plus loin quoi s'il y a une notion de vitesse il y a il y a ce truc de ça progresse vite euh, c'est il y a des progrès euh, ouais rapide les choses sont prometteuses il y a vraiment ce truc de je fonce vers mon succès il est là il vrai il, ouais, il fonce il fonce il fonce quoi le chariot vraiment c'est genre euh euh, ben C'est euh, exactement la chanson que j'ai choisie pour mon année avec le mot de mon année. Tu vois, moi j'ai choisi de mettre le mot euh, unstoppable sur mon année, et euh, je m'écoute tous les jours s'il y a I'm unstoppable, et c'est vraiment ça. C'est vraiment cette énergie, c'est marrant, je me rends compte maintenant que j'ai choisi ce mot-là, euh, clairement je suis influencée par les énergies euh, globales du coup. Donc voilà pour ça. Euh, en numérologie, le 7, bah, c'est quand même un chiffre, euh, c'est un chiffre dit euh, magique. Euh, il voilà, y a plein de choses. Si, si on fait des recherches autour autour du chiffre du chiffre 7, il y, y a plein de choses à trouver. Je suis pas experte en numérologie, donc je ne vais pas me prétendre l'être. Mais c'est vraiment euh, intéressant si vous le souhaitez de calculer votre numérologie personnelle et de l'associer au 7. C'est-à-dire que vous faites votre jour de naissance, votre mois de naissance, votre année de naissance, plus 2023, donc plus 2, plus 2, plus 3. Euh, donc plus 7, en fait. Voilà. Il y a des gens qui font ça très, très bien. Vous pouvez aller sur le compte de Caroline Drogo, euh, qui explique très bien ça, qui a fait des posts autour de ça. Sur son Patreon, il y a des articles aussi euh, sur, bah, elle fait toujours euh, voilà, la numérologie de l'année et, et en fonction de vos années personnelles. Et il y a le compte aussi de euh, Marie Youpi où elle propose des postes euh, autour de l'astrologie, euh, pas de l'astrologie, pardon, de la numérologie de l'année. Voilà, voilà. J'espère que ça aidera les gens. En tout cas, on commence cette année en étant en pleine rétrograde de Mercure. Et je trouve ça euh, assez chouette. Ça nous pousse à à être dans l'intériorité, ça nous pousse à aller contre ce, ce mouvement, tu vois, de ah il faut prendre des résolutions, il faut tout changer, il faut être une personne parfaite et tout. En fait, c'est plus, tu vois, Mercure et dit euh, non mais en fait là c'est surtout le moment de regarder comment toi tu vas parce qu'en fait on est rentré dans l'hiver il n'y a pas longtemps. Je me répète, on l'avait déjà, on l'a déjà dit dans le podcast et voilà. Mais euh, j'insiste, euh, oui on fonce, oui on est à donf et tout. Mais voilà, la rétrograde de Mercure, tu vois, elle vient de dire euh, « "et hey, tranquille !» Tu vois, elle peut te faire planter ton ordi en mode eh « "et mais non, meuf C'est l'heure de te reposer !» Ça me fait rire, j'ai une amie qui n'a pas Internet depuis une semaine. Hein. Ça me fait rire parce que c'est pas chez WAM. Mais c'est un peu ce truc de « et eh, » Est-ce que tu peux, genre, te poser 5 minutes Parce qu'en fait, c'est le moment de se reposer. Euh, c'est vraiment le moment de se reposer. Euh, en tout cas, enfin moi, c'est ce qui ressort dans tous mes dans tous mes tirages, dans, dans, voilà, dans, dans tout ce que ce que je regarde un petit peu pour moi, personnellement. Voilà, et puis, ben, écoute, <coughs> j'ai mon tarot sous la main. Du coup, euh, je peux tirer euh, une carte pour les personnes qui vont euh, réécouter euh, l'épisode. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont juste écouter euh, l'intro. On verra. Petit conseil pour cette année. Bah ben voilà, le magicien. Le magicien, le, le battleur, celui qui, qui manifeste tout ce qu'il veut dans sa vie. C'est la carte de tous les possibles, c'est la carte des commencements, c'est la carte qui dit qu'on peut, avec notre baguette magique, faire descendre tous nos rêves du céleste directement dans le terrestre. C'est... C'est la carte qui nous rappelle qu'on est, euh, qu est créateur et euh, créatrice de, de nos vies, qu'on est infini euh, dans nos capacités de création. C'est une carte que j'aime beaucoup. C'est vraiment la carte de tous les possibles, en fait. C'est la carte des gens euh, qui sont euh, « unstoppable
1: ». Clémence, est-ce que tu peux nous dire, du coup, avant de partir sur euh, la discussion sur les cercles de femmes euh, et les sujets qu'on a abordés au tout début du podcast pourquoi En fait, à chaque début de nouvelle année, enfin, à chaque nouvelle année, les gens décident de prendre des nouvelles résolutions. Euh, ils s'inscrivent à la salle de sport, ils deviennent vegan, euh, ils méditent euh, 7 heures par jour et ça dure à peu près 4 <rire> secondes, ces résolutions. Du coup, toi, quand on s'est mis au téléphone pour préparer le podcast, tu m'as dit « non, mais de toute façon, au début d'année, euh, c'est de la merde de prendre des résolutions, ça marche pas » sais exactement ce que tu as dit, ce sont tes mots. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, c'est une idée de merde de prendre des résolutions à la nouvelle année, d'après toi, et comment on fait du coup Je me rends compte que je suis hyper vulgaire. Alors, pourquoi c'est
0: pourquoi c'est une idée de merde bah, Parce qu'en en fait, c'est euh, ce c'est pas le bon moment. C'est-à-dire que c'est pas le principe de la résolution qui est une idée de merde, c'est le principe de... Il euh, y a quelqu'un, un jour qui euh, s'est senti pousser des ailes et qui s'est dit que le 1er janvier, c'était le bon moment, quoi. Et euh, ouais, cette, personne elle devait... <rire> cette personne, elle devait jamais avoir regardé, euh, je sais pas, euh, une carte, un calendrier, euh, une roue de l'année en astrologie euh, ou euh, dans n'importe quelle croyance. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, tu vraiment que le calendrier grégorien qui est là à nous dire. Le 1er janvier, c'est le début. Mmh. Si tu regardes n'importe quel truc, les croyances celtes que tu vas chercher du côté amérindien, que tu vas chercher en Égypte, que tu vas chercher dans les calendriers védiques, euh, vraiment partout ailleurs, genre le 1er janvier n'a aucun intérêt. En gros, là, euh, tu es en plein milieu. L'hiver a commencé il y a dix jours. Donc, l'hiver a commencé il y a dix jours. L'hiver, si tu prends les saisons, si tu regardes la nature, en hiver, il ne se passe rien. Alors, il ne se, euh, se passe rien dans l'action, il ne se passe rien dans… La nature Elle est en gestation en hiver, c'est-à-dire que tu imagines le sol gelé ou avec une couche de neige et tout se passe en dessous, dans les profondeurs, dans l'intériorité finalement, toi, quand tu es à la surface, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Ça correspond à nos temps euh, d'intégration, à nos temps de réflexion, à nos temps de gestation. Ça correspond à la période, pour euh, celles et ceux qui connaissent les cycles lunaires, à la période de la nouvelle lune, à cette lune noire, vraiment cette période de nuit, en fait, où on vient tranquillement se déposer. L'automne nous a fait redescendre vers nos profondeurs, vers la tranquillité, vers le silence. Et là, on est ben, en plein dedans. C'est genre silence absolu. C'est l'hiver. Tu peux imaginer le bruit de la neige de quand tu marches dedans. C'est très feutré, c'est très... Voilà. Donc, te dire prendre ton épée de guerrière là, et, euh, et te dire, c'est bon, je suis Xena, je vais trancher des têtes à gogo et c'est parti. à Basic Fit <rire> Exactement. Et euh, c'est parti, <rire> cette année, euh, hein, je réponds à toutes les injonctions, je pose mes résolutions et je prépare mon bikini body et c'est génial. <rire> je vis une vie de merde. <rire> et ben voilà. Euh, non, on, on ne fait pas ça. Genre, euh, vraiment, on ne fait pas ça, par pitié. Euh... On, pose pas, on peut poser une intention. On peut poser une intention euh, qu'on va mûrir et on va réfléchir à comment la mettre en action. Et quand le printemps arrive, quand les bourgeons sortent, et ben vous pouvez bourgeonner aussi. tu vois C'est vraiment genre quand... En fait, euh, regardez la météo dehors, quoi. Genre... <rire> J'ai envie de dire, vous n'avez même pas besoin de moi. <rire> regardez ce qui se passe par votre fenêtre. Euh, quand vous n'avez pas envie de sortir de chez vous, vous n'avez pas envie de vous dire, je lance mon business, euh, j'arrête je, euh, je, de manger du gluten et du lactose parce que ça me flingue, euh, je retourne au sport. Je... Non, mais en fait, non. Et puis surtout, souvent, les résolutions, genre, on se met un truc... Euh... C'est pas une résolution, on est on est censé quoi. Hein. C'est comme s'il y avait un truc complètement vrillé qui se passait. Euh... Enfin non, mmh. ça, ça, ça ne se passe pas comme ça.
1: Ouais, du coup c'est plus un moment d'introspection et on fait un, un ouais. travail de, enfin un travail. Ouais, on est plus dans l'ombre quoi. Ouais, on est dans l'ombre, on dans est, la est dans,
0: dans, dans la dans l'intégration, dans la digestion. Euh, si euh, s'il y a des, euh, des yogis et des yoginis ça correspond un peu à votre shavasana de la pratique oui. c'est notre shavasana de l'année donc c'est-à-dire posture euh, posture du mort euh, du cadavre euh, allongé euh, donc après la pratique il y a un temps dédié normalement entre 10 et 15 minutes en fonction de la, la, la durée de la pratique où on laisse le corps déposé allongé sur le dos au sol pour intégrer pour qu'il ait le temps d'intégrer tout ce qui vient de se passer c'est-à-dire que l'enchaînement des postures n'est bénéfique que si le corps peut intégrer ce qui vient de se passer. Et bien, c'est exactement ça. Tout, tout ce que vous avez fait, toutes vos actions, tout, tout ce que vous avez fait pendant l'année, ce n'est pas en faisant un bilan en décembre que vous allez intégrer. Hein. Non, parce que décembre, c'est la frénésie totale. Par contre, si vous prenez l'hiver pour intégrer calmement, que vous ne cédez pas à cette pression sociale de produire, 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 être dans l'action, faire, faire, faire... Là, vous allez être, vous allez intégrer et ça va être beaucoup plus euh, pertinent pour vous pour après. Ok. Voilà. Merci. Et quand on arrive en bélier, là, on sort son épée et là, on tranche des têtes. Il n'y a pas de souci. Parfait. C'est mon signe. <rire> ah, ben ouais. Mais Le voilà. bélier, c'est celui qui fonce, c'est ça? <rire> Okay. Le bélier, c'est celui, euh, celui qui, hein, qui, qui vraiment qu entreprend, euh, c'est celui qui se lance, c'est celui qui se bat pour ce qu'il pense être juste, euh, c'est aussi celui qui ne sait pas s'arrêter. Donc, on, on se lance, mais on ne s'emballe pas non plus, on respecte toujours ses limites, on toujours, ouais. euh, voilà, trouve toujours son équilibre de toute façon
1: dans, dans tout ce qu'on fait. C'est celui qui appuie sur tous les boutons et qui casse le truc et qui a pris la notice. c'est ça Voilà L'histoire de ma vie. Euh... <rire> euh, du coup, donc on parlait des cercles de femmes, on va y arriver. Euh, en fait, ton histoire, ta sensibilité, tes connaissances, parce qu'en fait, euh, là, on n'a pas encore euh, vu l'étendue de tes connaissances, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait euh, assez halluciner euh, de voir tout ce que tu connais dans le monde de la spiritualité. Et euh, du coup, sur le tarot, l'astrologie et, et vraiment ta sensibilité qui est, qui est très euh, parlante, je trouve. Donc, ça t'a amené à organiser des cercles de femmes sur Paris et en ligne. Euh, ce n'est pas forcément un terme euh, avec lequel tout le monde est familier. Du coup, est-ce que tu peux euh, nous dire ce que c'est oui. et en quoi surtout ces espaces ils sont importants, euh, voire euh, franchement indispensables oui.
0: Je vais insister déjà directement, euh, parce qu'il n'y a peut-être pas que des femmes qui vont nous écouter, sur le fait qu'il existe des espaces de paroles identiques mixtes ouais. et qu'il existe euh, des espaces de paroles, des cercles dédiés aux hommes malheureusement trop peu. Euh, ça, fait partie, ça fait partie des choses que j'ai bien en tête. Euh, donc si vous êtes un, un homme et que vous avez envie de participer à ce, à ce genre de choses, vraiment, genre manifestez-vous auprès de moi. Je, je cherche vraiment à, à faire vivre ça. Euh, je, je, C'est voilà, un des projets de, de cette année, donc euh, <rire> hyper important. Et les cercles mixtes aussi parce que parce que voilà en tant que en tant que militante je tiens à mes espaces non mixtes on ne peut pas lancer un débat mais je, je tiens et, je, et je, je suis convaincue de l'intérêt et de la complémentarité de la non-mixité et de la mixité en fait pour faire avancer la guérison et le cheminement de chacun. Du coup, un cercle de femmes, c'est quoi? C'est un espace de parole. Euh, où il y a des règles bien particulières. Ça descend en fait des traditions, euh, des traditions celtes, mais aussi amérindiennes. Il y avait des tentes rouges euh, pour pour le, tout ce qui touche plus au côté amérindien. Mais moi, j'ai appris. En tout cas, moi, ça m'a été transmis par des femmes euh, à force d'aller dans des cercles, à force d'en parler, etc. C'est comme ça que j'ai appris. Enfin, on m'a pas, il euh, n'y a pas de formation. Là. Bon. Aujourd'hui, il y a des formations pour tout, donc oui, il y a des formations de cercle de femmes. Mais euh, moi, j'ai pas eu de formation autre que euh, aller moi me déposer dans ces espaces. Donc, jadis, au temps où <rire> la parenthèse, la parenthèse Mercastor. <rire> C'est bon, on a le temps, t'inquiète. <rire> Jadis, euh, au temps où, euh, alors j'aime bien dire au temps où on dansait encore avec la Lune, c'est-à-dire où on n'avait pas d'électricité, donc vous pouvez vous ramener vraiment très loin en arrière, on dansait avec la Lune dans le sens où, dans les villages et, et dans la vie, euh, la vie nocturne était ben, régie par les cycles lunaires qui permettaient d'avoir plus ou moins de lumière. Il est également dit, cru, vrai, selon ce qu'on croit, <rire> que les cycles des femmes dansaient eux aussi avec la Lune. Donc, que lorsque la Lune était pleine, les femmes étaient en période d'ovulation et lorsque la Lune était noire, les femmes avaient leur Lune, leur voilà. Euh, et, donc, euh, et donc saignaient. Quand la Lune était pleine, il y avait de la lumière, on célébrait les fêtes dans les villages. Donc, on célébrait les mariages, on célébrait les fiançailles, etc. etc. Point positif. <rire> enfin super positif. Tu te maries en pleine période de tu consommes ton mariage, tu es enceinte, la, est assurée, la descendance est assurée rapidement. C'est quand même super pratique. Je... Voilà. Je... Moi, je dis ça, je dis rien. <rire> Et donc, pour la nouvelle lune, les femmes se retrouvaient ensemble à l'intérieur puisque la nuit était noire, donc on ne restait pas dehors, on se retrouvait à l'intérieur et les femmes se retrouvaient ensemble pour saigner. Elles n'étaient pas mises à l'écart. On n'est pas encore dans une dimension ultra patriarcale où euh, les règles sont euh, diabolisées, etc. Absolument pas. Euh, on est vraiment... Euh, le sang des règles est sacré. Dans plein de cultures, il est sacré. Il y a plein de rituels qui incluent le sang des règles qui sont... Enfin, c'est hyper puissant. Le sang de vos règles est vraiment hyper puissant. Euh... <rire> pourra parler de ça à un autre moment
1: <rire> voilà Écoute, tu sais que dans les croyances populaires euh, le sang des règles est tellement puissant que euh, en Bolivie si tu jettes tes protections à la poubelle tu peux attraper le cancer mmh. que, euh, mmh. en Inde si tu touches des jarres de cornichons et ben, on dit cor... enfin c'est cornichons parce qu'en fait c'est un énorme producteur euh, mondial de cornichons ben, ces jarres là ouais. elles tournent mais ça, c'est encore aujourd'hui, ces croyances-là. Donc, notre Merci. sang de règle est très puissant. Il paraît que ça fait euh, tourner le vin en vinaigre, que si des chiens euh, mangent ce sang, ils, ils attrapent la rage. Mm. Enfin, euh, on n'a pas conscience de notre pouvoir. Que finalement… Et oui, et oui, et oui. C'est et... croyance… Euh, il y, y a
0: énormément de croyances. Il euh, y a des, des croyances euh, comme ça euh, qui sont quand même mortelles, il faut le rappeler. Il oui. hein, euh, y, y a des femmes qui sont mises à l'écart de, de leur village sans, sans eau, sans, sans nourriture tout le temps de, le de leurs règles et, et qui meurent très régulièrement. Bah, C'est la loi ça. de
1: Chapodi en Inde. C'est Chapodi Oui. Ouais. Où elles sont mises à l'écart voilà. dans, dans des cabanes. Il n'y a pas d'électricité, mmh. elles sont avec les animaux et, euh, et souvent, effectivement... Soit elles meurent d'infection, soit elles se font mordre par des serpents. Enfin, c'est gravissime, je le dis avec légèreté, mais en vrai, c'est grave. Oui, non, non,
0: non, non, il y a un vrai, vrai travail de fond euh, sur, sur tout ça euh, qui est à faire. Bien sûr. Et donc, quand ce sang était encore euh, ben, euh, considéré comme il, comme il devrait l'être, comme euh, le sang qui, qui donne la vie quand même. Hein Rien que ça. <rire> euh, donc les femmes se, se retrouvaient en cercle pour parler pour se déposer et pour expérimenter cette fameuse médecine de la parole. Aujourd'hui, cette tradition, elle, est, elle a été transmise oralement, comme je suis en train de vous la transmettre là, tu vois, et c'est hyper puissant avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut transmettre ça genre puissance 1000 c'est trop bien. Donc, on se retrouve en cercle, on parle avec son cœur, on écoute avec son cœur. Ça veut dire que quand une des femmes dans le cercle s'exprime, euh, on l'écoute pleinement, on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on va dire après. Ce qui te permet de tenir l'espace pour la personne qui est présente pleinement. Euh, on ne rebondit pas sur les propos les unes des autres. Il y a certains cercles où, euh, alors moi, je donne toujours la possibilité à mes participantes de les mettre en relation après si elles ont envie d'aller euh, prendre un café ensemble, etc. Il y a des cercles, notamment dans la tradition des tentes rouges, où on ne se revoit pas après, où euh, une fois que ça a été déposé dans le cercle, on n'en reparle pas après. Euh, voilà, ça c'est chacune. En fait, chaque facilitatrice, chaque gardienne de cercle choisit comment elle tient son espace aussi à partir du moment où les règles principales sont, sont maintenues. Dans le cercle, le secret est inviolable, euh, bienveillance et non-jugement absolu. Alors moi, j'aime bien préciser envers les autres, en général, ce n'est pas un problème envers soi-même. <rire> euh, le silence est une parole. Et euh, les larmes, ben, c'est l'eau la plus sacrée que vous trouverez sur cette terre. Donc, ben, honorez-les et laissez-les venir. Et souvent, on pleure peut-être pour celles qui ne peuvent pas pleurer, etc. etc. Je me demandais pourquoi c'est important. <rire> ben parce que quand on est dans une démarche de guérison, il y a une partie de la guérison qui se fait seule. Mais il y a aussi une partie de la guérison qui ne peut pas se faire si elle ne se fait pas dans le collectif d'une part parce que ça va te permettre de te guérir toi, mais ça va te permettre de guérir le collectif aussi. C'est-à-dire que tu as une responsabilité en fait envers le collectif dont tu fais partie, envers la société dont tu fais partie, envers le monde, de te guérir et de l'aider à se guérir. Et cette médecine de la parole, elle permet... Tu sers de miroir à l'autre. Euh, parfois, tu canalises... Alors là, pareil, ceux qui ne croient pas à ça, euh, voilà, vous, vous voyez le côté très pragmatique du truc où euh, quand tu parles, l'autre se reconnaît. Euh, moi, je pars du principe aussi que tu peux télécharger, canaliser des messages qui viennent pour l'autre. Souvent, des femmes sortent d'un cercle de femmes et ne seront pas capables de vous dire ce qu'elles ont dit. Mais c'est parce qu'elles ce qu ont dit, elles ne l'ont pas dit pour elles. On ne se trouve jamais dans un cercle par hasard toujours quelqu'un qui est là pour nous, il euh, n'y a, a, a vraiment pas de hasard. Et dans après le déroulé, c'est propre pareil à chaque gardienne. Moi, j'inclus une méditation. Tu as des gardiennes qui incluent des voyages sonores. Euh, moi, j'aime bien qu'on tire, qu tire un oracle. J'aime ai, bien présenter les énergies. Je fais mes cercles tout très souvent à la Nouvelle Lune parce que les énergies de la Pleine Lune sont très fortes et c'est du plus dur pour moi de tenir l'espace énergétiquement parlant. Euh, donc, je fais toujours un point sur les énergies du moment et, euh, et je mets un thème en rapport avec le signe dans lequel on se trouve euh, pour, pour la Nouvelle Lune euh, en question. Je
1: ne sais pas si... Euh... <rire> non, non, c'est hyper complet. Juste, euh, ouais, du coup, les, donc les cercles de femmes et les cercles mixtes et d'hommes, en fait, c'est vraiment... Euh pour déposer une parole qu'on ne peut pas euh, exprimer aussi avec euh, nos proches, qu'on peut, on n'aura pas... Euh, ce sera pas la même manière de déposer que quand on est dans le dans un cabinet de psy, par exemple. Ça le remplace pas, hein, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire.
0: Non, Mais c'est
1: qu'en fait, ce que tu disais, c'est qu'en fait, quand on parle, euh, personne ne nous coupe la parole. Personne ne va nous dire « Ah oui, c'est comme moi, tu devrais faire ci, euh, je connais machin à qui c'est arrivé ». Mmh. Du coup, on est vraiment entendu et écouté, et ça, mmh. je trouve que c'est hyper puissant. J'en ai fait quelques-uns et j'en ai animé quelques-uns, mais c'est d'une puissance extrême en fait mmh. de pouvoir parler et d'être véritablement entendu et écouté. Et euh, c'est ça, la, je trouve, la puissance de ces cercles-là. Ouais. C'est que ça ouvre un espace qu'on n'a jamais en fait en vrai.
0: C'est vraiment ça. Et, et c'est aussi euh, un moment où on. on... On s'autorise à parler. Euh, moi, j'essaie de d'insister sur l'utilisation du « je » parce que euh, ben, la plupart du temps, tu vas te retrouver à te déposer auprès d'une amie, etc. et dire « Ah oui, mais tu te rends compte dans la vie, on, 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 on. Euh, » On a souvent tendance à penser qu'on a souvent… Et en fait, on se retrouve, euh, on, on se retrouve complètement… Euh, ben, pé par ce « on » et on, on on se tient plus dans, dans, dans qui on est. On ouais, est, est plus euh... ouais, voilà, exactement, on se dilue. Et du coup, le cercle, il vient aussi t'obliger à prendre ta place. Dans le cercle, ah oui, un, très important, il n'y a pas d'hierarchie, on n'est pas en cercle pour rien. L'énergie, elle circule. Alors, il y a un bâton de parole qui circule, qui se charge énergétiquement, etc. Bon, là, on rentre dans le côté plus spirituel de la chose. Mais... Je veux dire, on, on, se, on est vraiment, on tient l'espace les uns pour les autres, on est en cercle, dans le cercle, c'est un, une boucle infinie d'énergie et l'énergie va au centre et renvoyée vers l'extérieur du cercle. Enfin, il y a un vrai truc, il euh, y, y a une vraie puissance aussi de cette géométrie sacrée du cercle. Vous pouvez aller lire sur la géométrie sacrée euh, du cercle, il y a mille et une choses à savoir et c'est hyper intéressant de comprendre à quel point c'est important d'être en cercle en fait et de visualiser. Quand on a... Moi, j'ai fait beaucoup de cercles sur Zoom. Genre on visualise toujours qu'on est assise en cercle
1: parce que c'est une composante essentielle aussi. OK. Euh, du coup, cercle de femmes, bah, c'est communauté. Hein. Bon, alors là, c'est une communauté sororale. Pour toi, ça, c'est complètement indispensable. Le collectif, il est indispensable. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi et surtout, à quoi ça sert d'être en communauté et à quoi ça sert de l'expérimenter cette communauté
0: Oui. tu peux tu peux aller euh, en anglais on, on dirait you can you can only go so far like tout seul tu peux juste aller euh, jusqu'à un certain point dans ton cheminement et euh, ça euh, ça moi je l'ai appris euh, ben, tu l'apprends à tes dépens hein, de toute façon euh, c'est aussi ça euh, la vie c'est tu expérimentes les choses et la guérison aussi je veux dire c'est pour ça qu'il n'y a pas de il y a pas de dire aux gens ah, va faire ça va faire... non tu, les gens tu leur montes les portes ils prennent la porte qu'ils veulent euh, point tu, tu peux pas la communauté ben, c'est euh, c'est genre euh, une infinité de portes en fait quand tu es en communauté T as des miroirs, tu as des gens qui viennent appuyer sur tes boutons et te, et te, oh, te faire grincer très fort à l'intérieur et du coup te mettre face eux aussi à des choses que tu as à régler. Donc il y a, y a cet aspect où elle t’aide à aller challenger encore plus fort que ce que toi tu peux aller chercher seul. Mais la communauté elle te soutient surtout. Il y a, y a un aspect soutien, il y a un aspect euh, vraiment de lien qui te permet de ne, pas, euh, ben, en fait, de ne pas te casser la gueule trop bas quand, te, quand tu te casses la gueule clairement. Oui. c'est à dire que euh, exemple, exemple ben, très parlant et, et c'est très chouette parce qu'en plus je, du coup je peux parler d'un truc où tu es dedans <rire> euh, l'été dernier j'ai passé un été euh, un été difficile <rire> on va le décrire comme ça j'ai été euh, j'ai été malmenée, euh, émotionnellement vraiment et euh, et là pour le coup je pense que je pense qu on peut décrire ça comme je me suis cassé la gueule vraiment euh, j'avais euh, pourtant j'ai plein de ressources j'ai plein de voilà mais ça n'empêche pas de euh, continuer à se prendre des grandes claques c'est aussi euh, en fait, tu ne peux pas continuer à grandir si tu ne continues pas à te prendre des claques. Euh, ça fait partie du chemin. Et peu importe, peu importe aussi éveillé que tu te penses, euh, ben, tu vas quand même continuer à te prendre des claques. Et <rire> au moment où je me suis cassé la gueule, j'avais un espèce de filet de sécurité de gens incroyables autour de moi qui m'ont euh, empêché de tomber trop bas. Alors, ils m'ont empêché, j'aime pas trop le mot parce que ils m'ont laissé. Euh, ils m'ont laissé tomber, pas dans le sens ils m'ont abandonné, mais ils m'ont permis, ils m'ont autorisé à tomber, ils m'ont regardé tomber en me disant « Mais vas-y, casse-toi la gueule, c'est complètement OK en fait. T'as le droit de t'écrouler, t'as le droit de t'effondrer. » Et ils m'ont tendu des mains, ils m'ont proposé ouais. des choses. Comme toi, tu as pu me proposer euh, une séance, tu vois, pour pour gérer, euh, j'avais énormément de, de tristesse, j'avais énormément de choses que j'arrivais pas à laisser sortir. Bam, toi, tu m'as proposé ça. Euh, J'ai été accompagnée par plein, plein de gens qui ont su m'aider, en fait, à, 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 à continuer à respirer. Juste, ok, mmh. euh, comme tu sais, les femmes enceintes qu'on fait euh, continuer à respirer pendant les contractions, bah, c'est ça, en fait. Quand tu te casses la gueule, quand tu as des moments difficiles, c'est des contractions, c'est des phases où tu te contractes, tu te contractes pour pouvoir après être en expansion et grandir et te contracter à nouveau et ainsi de suite. On ne fait que ça. Mm -hmm. La communauté, elle te, te porte, elle te soutient, elle te, ouais, elle te nourrit, elle te nourrit parce que tu vois, tu découvres des nouvelles pratiques, tu découvres…
1: Euh, c'est tellement riche, filet, essentiel. Ouais. C'est ton filet de sécurité en fait. Oui, okay. totalement. Pour quelqu'un qui se sent particulièrement seul, pour toi, comment tu trouves ta communauté, ta tribu mmh. C'est difficile,
0: euh, difficile parce que ce qui me vient quand tu me demandes ça, c'est de dire « elle vient à toi mmh.
1: ». Okay.
0: Elle vient à toi quand tu es prêt aussi. Euh, elle vient à toi quand tu es prêt et ça dépend quand même pas mal de ce que tu te racontes et de ce que tu, de ce que tu penses euh, mériter. Euh... moi j'ai énormément de gens incroyables qui, sont... qui ont croisé mon chemin euh, ces trois dernières années à partir du moment où... où je me suis dit que je méritais mieux que les gens de merde que j'avais dans ma vie euh... quand j'ai quitté mon dernier job salarié euh, il, y un peu plus de... il y a plus de trois ans on m'a dit plein de choses horribles des gens qui étaient très proches de moi hein. des... vraiment des amis euh, qui m'ont dit que c'était une idée de merde que je faisais de la merde que je gâchais ma vie que j'arriverais jamais à rien comme ça que, que mes idéaux allaient me mener à ma perte enfin voilà donc bah en fait soit tu t'écoutes ces gens là et du coup bah as une communauté qui, qui, qui pense te vouloir du bien attention hein ouais, bien et sont des personnes qui m'ont portée pendant un temps hein. on, on a des cycles de personnes qui traversent nos vies ça c'est hyper important de le comprendre aussi c'est important de voir quand tu arrives à la fin d'un cycle avec certaines personnes dans ta vie. Et euh, souvent, euh, on parle de rupture euh, que de rupture amoureuse, mais, euh, mais parce qu'on traite aussi l'amour dans nos vies que euh, comme. Il euh, n'y que, que a que nos amoureux qui peuvent nous apporter ça, Alors que, mais pas du tout. Mais genre, mais vos gangs de meufs, de mecs, genre euh, vos meufs sûrs et tout, mais genre, aimez-les comme vous aimez euh, vos mecs et vos meufs. Parce que c'est que ça le secret en fait. C'est ça qui fait que tu souffres pas autant. Si au lieu de mettre tous tes œufs dans le même, dans le même panier avec la personne qui partage ta vie, bah, tu mets ton amour vraiment partout, dans, dans tous les domaines de ta vie, avec toutes les relations que tu as et que tu infuses ça avec autant d'intensité partout. Non, mais après, ça te, revient, euh, ça te revient au centuple. C'est mmh. génial. Et pour trouver ta communauté, elle vient à toi, mais genre. Parfois, il faut un peu se mettre un peu un coup de pied aux fesses dans le sens euh, se dire, OK, euh, être honnête avec soi-même sur qui on a autour de nous. Et pour que les bonnes personnes arrivent, il faut dégager celles qui n'y vont pas. Ouais. Et ça, euh, le... de toute façon, euh, la, nature, euh, la nature déteste le vide. Donc, si tu vires des gens de merde, tu ne vas pas rester tout seul longtemps. Il hein. y a des gens cool qui vont arriver, forcément, qui ont eux aussi eu à virer des gens de merde avant de te rencontrer. Enfin, tu vois, il y a un truc, euh, je crois, beaucoup... Euh... On est, on, est sûr, on est soutenus, on, on veille sur nous. Donc, je pense vraiment qu'on qu nous envoie aussi ce dont on a besoin.
1: Oui, OK. Toi aussi, tu fais vachement de rituels. <rire> tu as un hôtel chez toi qui est absolument mais incroyable, <rire> digne d'un magazine de déco d'hôtel hôtel <rire> pas là où on va dormir, hein, un hôtel a u t Les rituels, c'est un truc que j'ai découvert il y a quelques, un ou deux ans peut-être, et qui prennent de plus en plus de place dans ma vie et que je trouve que ça a une puissance assez hallucinante parce que ça te drive en fait, ça te crée une routine, ça te donne des points d'ancrage et surtout c'est vraiment des soins que tu te fais à toi. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler de la puissance des rituels Pourquoi c'est important d'en avoir et d'en faire Et après, on parlera un peu de qu'est-ce qu'on peut faire et à quelle occasion parce que du ouais. coup, l'idée de ce podcast aussi, c'est de donner des outils hyper concrets, euh, moitié complètement hippie, moitié euh, complètement terre à terre, trois quarts complètement hippie, ok, un quart complètement terre à terre, pour que les gens, en fait, puissent les implémenter euh, pour prendre soin d'eux. Ouais. Donc, bref, revenons au rituel. Alors, ben, la
0: puissance des rituels, en fait, euh, si, on, si on revient à l'origine du, du mot, tu vois, euh, rituel. C'est juste, euh, tu sais, c'est un peu dans, c'est un peu dans cette notion de se dire, je vais répéter quelque chose. Je vais répéter quelque chose, euh, et je vais en faire un, je vais en faire un petit événement. Je, je vais essayer de rendre ça pas trop, euh, <rire> pas trop, <rire> pas trop bizarre. <rire> et t'as pas besoin d'avoir, justement, un hôtel, d'avoir un espace dédié, d'avoir, euh, je sais pas, euh, tu vois, les gens, parfois, effectivement, ils sont là, ok, euh, bol tibétain, sauge, cristaux, machin, ganèche, sarasvati, on a partout, le tarot, les trucs, les bidules, et vas-y, ça sent toujours l'encens. Mes voisins, ça sent l'encens jusque chez eux, je vais sauger la, la cage d'escalier en scred, enfin, clairement, tu vois, genre, non, <rire> t'es pas obligée. C'est toi la voisine bizarre euh, <rire> de l'IPMA. C'est moi. T'es pas obligée d'être là. Un rituel, c'est pour moi, euh, et là, tu vois, euh, vraiment, euh, c'est la militante qui va te parler, c'est vraiment un acte de self-love, de radical self-love. C'est vraiment ça. Ton rituel, tu le fais par amour de toi, de ta vie, du monde dans lequel tu vis, de tes proches, de... mais en tout cas, c'est un acte d'amour, vraiment. Et ça, c'est hyper important. C'est puissant parce que, ben, excuse-moi, mais moment hyper nirgnant de Clémence, mais l'amour, il n'y a pas plus puissant sur Terre. Qu'on soit bien d'accord, les gars, <rire> je pose ça là, comme ça, mais la révolution se fera comme ça. Hein oui, d'accord. Euh, je pense vraiment que c'est ce qui drive les plus belles transformations, c'est ce qui drive... Euh nos plus belles réalisations enfin voilà je veux dire les gens ils font des enfants par amour genre ils font des autres êtres humains parce qu'ils s'aiment ça te donne une idée de la puissance voilà le rituel c'est important d'en avoir j'ai envie de dire oui et non c'est-à-dire que c'est à toi de choisir en fait ton rituel ça peut être de ne pas en avoir ça peut être de dire ben moi le matin je me lève et j'ai pas de rituel et finalement ça en devient un tu vois non pourquoi c'est important d'en avoir pour moi Parce que euh, ça vient rythmer ma vie, parce que ça m'aide à honorer des moments importants de ma vie, ça m'aide à me poser avec moi-même, ça m'oblige à dégager des temps pour digérer les choses importantes, que ce soit digérer les choses dures et les process et les intégrer ou les choses chouettes que souvent on se dit « Ah ben, trop bien, j'ai réussi à faire ça !» Et hop, suivant « ah oh non, hein, c'est encore trop la merde !» Et on passe dix ans à se focus sur les trucs durs. Et quand on arrive enfin au bout du truc, on prend pas le temps de les célébrer. Un rituel, c'est ça aussi. C'est une célébration et c'est hyper euh, joyeux, festif. Enfin euh, voilà, il y, y a ça. Et euh, ça va être, pour moi, une béquille aussi, très concrètement, que tu peux utiliser euh, quand tu as... Euh, bah, quand tu as des, des choses qui viennent te challenger, quoi, te bousculer. Et c'est important d'en avoir pour parce que c'est un outil en plus, en fait. C'est ta boîte à outils en plus. Et je suis certaine, tu dis moi, ça fait pas si longtemps que j'ai des rituels et tout, mais on a des rituels depuis Ici, tout petit. Oui. Euh, pyjama les dents au lit. Oui. Allez hop <rire> Ça, c'est le premier vrai. rituel qu'on a tous connu
1: quand on était oh. petits. Euh, non mais oui, pardon. les histoires quand on va se coucher euh, eh de ouais. passer le dimanche en pyjama en famille de manger eh des ouais. pizzas le dimanche soir tout ça c'est des rituels et en fait, euh, toi toi, tu fais des trucs qui sont euh, vraiment hyper spirituels mais j'imagine que tu as aussi des rituels qui sont complètement terre à terre Ah oui, oui, je me gratte la langue tous les matins ces petits... Voilà, c'est un rituel ouais. aussi Alors elle se gratte pas la langue avec ses ongles si jamais vous nous écoutez c'est avec un gratte-langue et c'est une méthode ayurvédique pour enlever, les bact Elle est morte de rire. pour enlever les bactéries qui sont remontées euh, pendant la nuit dans la bouche. Voilà. ne veux pas que les gens t'imaginent en train de te gratter la langue avec les ongles tous les matins. Oui,
0: non, c'est une image Pardon, horrible. Ça. Merci. Désolée.
1: <rire> mais oui, voilà, en fait, les rituels, ça peut être extrêmement spirituel. Et ça peut être voilà, avec la soja, les cristaux, euh, des, des dire figurines, mais pas du tout. Ce pas les warhammer, des... Euh, <rire> statuettes, pardon des statuettes de Ganesh par exemple ou ouais. voilà euh, et ça peut être faire son café le matin ça peut être tous les mercredis aller manger au resto ça peut être tous les dimanches bruncher avec ses copines
0: ça, les rituel
1: ouais
0: exactement et, euh, et et du coup tu, tu demandais à quelle occasion bah en fait aux occasions ce que je disais aux occasions qui sont juste pour vous quoi ouais. c'est vraiment euh, c'est il n'y a, a pas de règles dans les rituels parce que, tu vois, une personne qui peut justement se retrouver à face à quelqu'un comme moi qui a, ben, voilà, qui a, qui a été en, au contact... Mais moi, en fait, je, fin, je suis une personne normale. Hein. Oui, oui. oui. Non, mais je, ce que je veux dire par là, si je suis pas une espèce de gourou. Euh, je n'ai pas été apprendre plein de trucs. J'ai juste croisé euh, mille et une personnes dans ma vie qui m'ont appris plein de petites choses et, et où j'ai gardé ce qui parlait à mon cœur, etc. Et où je fais ça... Euh, comme j'ai envie euh, et où je m'approprie énormément les choses et en fait c'est ça qui est important oui. de comprendre c'est que la spiritualité et je ne le répéterai jamais assez c'est simple c'est simple la spiritualité c'est être à ta place dans ton incarnation c'est tout c'est voilà <rire> c'est fini facile <rire> c et après eh ben, tu choisis comment tu trouves cette place comment tu gardes cette place comment tu, comment tu l'honores et ça peut être en t'aidant, des énergies, et ben voilà, des légendes, des divinités. Euh, moi, je ne suis pas hindouiste et pour autant, j'aime beaucoup le fait qu'il y a un immense panthéon de divinités qui me permettent, et ben voilà, en fonction des énergies que je traverse, de, de me relier à, à, à tout ce qui représente. Mais c'est juste ma façon à moi quand je me relie à Ganesh. C'est, OK, euh, là, en ce moment, ce projet-là, il avance pas. J'ai besoin d'un truc qui m'aide à un petit peu débloquer les obstacles. OK, Ganesh, c'est lui qui enlève les obstacles. Très bien, peut-être qu'il n'existe pas, peut-être qu'il existe. On s'en fout, ce n'est pas le sujet. Moi, je fais un truc où, en fait, je, je mets toute mon énergie à me dire les obstacles vont s'enlever. Et le rituel, en fait, il vient soutenir... Mmh. Ton intention, tu peux appeler ça ta prière, tu peux appeler ça comme tu veux. Ça vient juste soutenir, ça vient renforcer, ça vient mettre dans la matière un truc que tu te dis. C'est ça qui est, qui est puissant, en fait. C'est mmh. que tu commences à matérialiser le résultat que tu vas chercher par le rituel.
1: Est-ce que tu peux partager un rituel que les gens peuvent expérimenter chez eux genre Ton rituel ouais. préféré ou un truc mmh. hyper... Euh... Un, un truc facile <rire> oui, un truc plutôt facile. Enfin, effectivement, oui, Donc, si ça demande de chanter des mantras pendant 1h30 au son des, au son des gongs tibétains, non, peut-être que c'est pas accessible tout de suite. Mais euh, ouais, est-ce que tu as un truc voilà.
0: euh, Un rituel, un rituel que, que vous pouvez faire facilement. Euh, bon, là, on, on arrive presque à la nouvelle lune. Euh, à la Nouvelle Lune, vous pouvez euh, poser vos intentions pour la Nouvelle Lunaison. Euh, C'est-à-dire prendre une feuille de papier et euh, écrire euh, ce que vous avez envie de, euh, de voir se réaliser ou de, euh, de voir vous accompagner pendant toute la Lunaison, donc pendant les 28 jours qui se présentent à vous euh, là. Euh, vous pouvez garder ces intentions avec vous pendant la moitié de la lunaison jusqu'à la pleine lune et à la pleine lune brûler ce papier en fait vraiment pour sceller votre vœu et voir peut-être ce qui s'est réalisé ou pas s'il y a des choses qui se sont mises en place dans vos intentions etc vous pouvez aussi vraiment brûler le papier en étant dans la gratitude en remerciant en remerciant la, ben la voilà la, la, la lune de, de vous avoir guidé de vous avoir aidé de vous avoir soutenu et, euh, et voilà ça ça peut être en général on se dit nouvelle lune je pose mes intentions pleine lune je rends ma gratitude ça c'est des rituels simples vraiment c'est des choses simples euh, vous pouvez vous faire un bain euh, avec du sel des psaumes. alors si vous ne trouvez pas de sel psaumes c'est pas grave vous pouvez vous faire en un seul, bain cool. voilà, un bain tout court, déjà. Alors, <rire> c'est pas top pour la planète, je sais. Si vous préférez vous faire une douche, mais en tout cas, visualisez dans ce bain, sous cette douche, l'eau qui vous nettoie. Vous pouvez, et, et que ce soit un moment... Euh, Ritualisez ce moment, c'est-à-dire... Je me déshabille en conscience, j'observe mon corps, j'observe comme mon corps est beau, je le remercie de me porter, euh, je le remercie euh, d'être là. S'il y a des parties de mon corps avec lesquelles je suis en combat, par exemple moi je, avec mon ventre on est un peu en combat, je vais poser mes mains sur mon ventre, je vais essayer d'avoir des mots tendres pour ce ventre, je ne vais pas forcément y arriver, ce n'est pas grave, C'est absolument pas grave je vais prendre mon bain vraiment dans la conscience que c'est un moment euh, pas de série en même temps pas de livre rien juste vous et le bain et l'eau et vous êtes dans l'eau et vous prenez conscience de l'eau qui vous porte qui vous nettoie qui en fait dans laquelle vous pouvez déverser vos peines vos doutes vos peurs vos votre colère ça c'est aussi un rituel et ça on peut le faire sous la douche mmh. il y a un matin je me suis levée j'étais fond du seau fond du seau du seau j'ai pris une douche pendant laquelle je me suis répétée, euh, alors je me suis répétée en anglais, mais je me suis répétée « I am whole, I am whole, I am whole. Je suis entière, je suis entière, je suis entière, je suis entière. Je suis entière, je ne suis pas définie par mon anxiété, je suis entière, je ne suis pas définie par mes peurs, je suis entière, je suis entière, je suis entière. Je suis sortie de ma douche, ça allait mieux. » Alors, je ne vous dis pas, c'est de la magie, hein Non, non, a mais, mais ça... Mais ça aide, parce que ça met dans la matière les choses. On se met en mouvement. On ne reste pas bloqué à se demander ah, « Qu'est-ce que je vais faire J'ai envie de mourir ce matin. » Bah Non, on fait un tout C'est la clé, c'est de remettre en mouvement. Ouais.
1: Exactement. Mm. Ok, merci pour ce partage. Il <rire> euh, y a un sujet dont il faut absolument qu'on parle, parce que c'est ton nouveau bébé, et que ça vient de oui. sortir, et que c'est encore euh, en train d'être finalisé. Mais en tout cas, c'est... Moi, c'est un projet que je soutiens et que je trouve, euh, je trouve que ça a un sens mais de, de dingue. Je suis trop contente de faire partie de ce projet-là. Du coup, euh, on a bien compris que la spiritualité, euh, la magie, la sorcellerie, pour toi, c'est des choses qui te parlent et qui te drive. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que les années 2000 sont très importantes pour toi aussi. 90-2000. On est d'accord <rire> Oui. Notamment les couleurs et le look. Et tu as réussi par je ne sais quelle incroyabilité à mélanger les deux, enfin tout ça plutôt et à créer Céleste Oui. du coup est-ce que tu peux nous expliquer Céleste Community, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver, qu'est-ce qu'on peut, peut déjà y trouver
0: Oui. alors Céleste euh... <rire> Céleste c'est vraiment <rire> c'est l'enfant que... que je n'ai pas eu
1: <rire> c'est vraiment ça
0: c'est euh, vraiment ton bébé Ouais, c'est vraiment mon bébé. Ce projet s'appelle Céleste parce que je me suis pris un veto de mon mec sur le prénom Céleste dans la liste des prénoms des enfants que je veux pas avoir. C'est-à-dire, je veux pas d'enfants. Euh, je, de... je suis pas à l'abri de changer d'avis, mais j'ai quand même une liste de prénoms que j'aime bien. Et euh, donc, je me suis pris un veto sur Céleste. Je disais, ah ouais, mais quand même, euh... quand même, c'est vachement bien. Tu vois, <rire> faut qu'on en fasse quelque chose de ce prénom. <rire> Et, euh, et c'est comme, comme ça que je me suis dit, bon bah, mon prochain projet, elle euh, s'appelait Céleste. Et, et Céleste, c'est un peu le condensé de tout mon cheminement euh, depuis euh, bah, de, de ma vie, en fait. Hein, voilà. De ma vie, de spiritualité, de comment je l'aborde, comment je la vois. Et moi, je vois pas du tout ça comme un truc qui est euh, hyper lisse et, euh, et que dans des tons nude et avec que des trucs hyper beaux et des photos hyper réussies. Non, moi, je vois plus ça comme un truc hyper fun où on explore et, euh, et où on est un peu comme dans... Euh, plus comme dans le charme de quoi, tu vois. On est un peu dans un truc euh, où, euh, où c'est rigolo, où on revisite les mythes, où euh, la pop culture, elle vient infuser aussi tout ça. Enfin, tu vois, il y a, y a cet aspect-là. Du coup, Et ça désacralise est...
1: vachement tous ces sujets-là qui peuvent faire peur. Totalement.
0: Oui. Mais en fait, le, le sacré, euh... bon, alors, débat, débat houleux, mais le sacré, c'est la religion qui l'a rendu, enfin. Euh, qui l'a rendu un peu euh, pas fun et un peu... Excuse-moi, mais tu regardes le sacré euh, à l'époque des bacchanales et tout ça, où c'était des grandes orgies, machin. Ben c'est sacré et euh, c'est beaucoup plus fun que d'aller euh, à la messe, par exemple. <rire> voilà. Ça dépend. Super. Pour faire comparaison, ça dépend ouais, pour qui. Ça a pris des <rire> extrêmes en même temps. Hein. J'ai pris, pris, les extrêmes. Euh, je, non, mais oui, c'est que le sacré, euh, voilà. c'est pas
1: forcément quelque chose de hyper euh, sérieux,
0: calme. Oui, euh, voilà. Ça en, fait, fond, en fait, on peut ouais. tout avoir. On peut tout avoir. C'est-à-dire que moi, je passe quand même des grands temps de recueillement dans des lieux sacrés, je tiens à le dire. Je ne me reconnais d'aucune religion, mais je passe beaucoup de temps. J'habite à deux pas de Montmartre. J'ai une chance incroyable de pouvoir aller me recueillir auprès du Sacré-Cœur quand j'en ai besoin. Euh, c'est voilà, des, euh, des lieux incroyables qui nous portent et qui nous soutiennent et pour lesquels j'ai le plus immense des, des respect hein. donc, euh, voilà. mmh. quand je dis ça je... c'est mon sens de l'humour un peu, un peu lourdingue euh, donc Céleste c'est vraiment le... tu as une partie qui va être un, un botin, ni plus ni moins un alors c'est le sur soutien. les internets ah oui c'est sur les oh, internets Céleste <rire> ah sur oui
1: Internet. je vais pas vous
0: envoyer le botin par la poste les gars j'ai pas le temps <rire> Donc, on a enfin réussi à se débarrasser des pages jaunes, ouais. c'est pas pour que je commence à envoyer des pages violettes. Ça pourrait, hein on sait pas. Mais, mais peut-être, peut-être, peut-être. Donc, Céleste, c'est euh, tout en ligne. C'est tout en ligne. L'idée, c'est de proposer euh, une communauté en trois volets. Le premier volet étant cet annuaire en ligne, ce bottin holistique, cette espèce de truc 2.0, où tu vas pouvoir trouver les praticiens qui vont t'aider à avancer sur ton chemin de guérison. Le thème de la trame de fond, c'est la guérison. Euh, sans te retrouver face aux charlatans dont tout le monde a peur, voilà. Donc, moi, je vérifie les personnes que je fais entrer sur Céleste. Euh, c'est soit des gens qui, euh, avec qui j'ai moi-même eu des soins, soit des gens qui ont été recommandés par des personnes en qui j'ai confiance, qui ont... Elle-même eu des soins avec ces personnes, soit des personnes avec qui j'ai des entretiens d'environ quand même une demi-heure, une heure au téléphone, où on parle de ce qu'ils font. Euh, je n'ai pas n'importe qui sur cette plateforme, qu'on soit bien d'accord. Tu ne peux pas t'inscrire comme ça. Ensuite, euh, tu peux réserver euh, ta, ta consultation, euh, tout, euh, tout payer sur la plateforme et, euh, et ensuite, voilà, ta as, as ta consulte, as consulte ou euh, peu importe ce que euh, la personne, mais ça te donne accès aux soins. » Ça, c'est ce dont on parlait au début, tu as le chemin individuel. Donc, c'est ces soins-là. Ensuite, tu as ton chemin communautaire et donc, du coup, il y a une communauté, il y a toute une partie de communauté euh, qui, est, euh, qui est faite pour que les personnes puissent échanger sur leur chemin de guérison. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la majorité des personnes qui sont sur Céleste, c'est des personnes initiées, mais l'idée, c'est de démocratiser ça au max, de démocratiser ces pratiques complémentaires et qu'en fait, on comprenne qu'il n'y a pas de médecine Alternative, Il n'y a pas d'alternative à la médecine, il y a des compléments. La guérison est holistique, c'est-à-dire que vous allez chez le médecin, il va vous faire un diagnostic, peut-être qu'il ne va pas comprendre d'où viennent tous vos symptômes et donc vous allez en complément voir d'autres personnes. Vous avez une chimiothérapie pour votre cancer, vous pouvez peut-être vous faire aider dans le naturopathe qui va vous aider à mieux vous alimenter pour favoriser en fonction d'où vous en êtes dans votre traitement les effets du traitement, minimiser les effets secondaires, etc. Sans aller dans cet extrême, ça peut être plein d'autres choses. Euh, mais en tout cas, moi, par exemple, j'avais très, très mal au ventre depuis très, très longtemps. Euh, la médecine allopathique n'avait pas trouvé de solution à mes problèmes, n'a rien trouvé. Toutes mes analyses étaient OK. Je n'avais pas de... Voilà, c'est en changeant mon régime alimentaire, c'est en m'aidant avec des médecines complémentaires que j'ai pu réduire mes douleurs, que j'ai pu aller vers plus de confort dans ma vie. C'est pas, il n'y a pas de, je ne, et vraiment j'insiste, mais genre j'insiste parce qu'il y a des dérives et il y a des dérives graves, on ne remplace pas la médecine par les pratiques complémentaires, on parle bien de holistique, ça veut dire tout ensemble, c'est pas une guerre. C'est pas à la place. Voilà. Et ce n'est pas une guerre, il n'y a pas de... Alors moi, ça, ça m'horripile quand je vois des gens euh, qui croient que euh, euh, quand je vais euh, chez euh, l'ostéo, c'est euh, contre... Euh... Non, ça va avec, en fait. Enfin, je... L'ostéo et le kiné ne font même pas la même chose, en fait. Ça, ça, ça marche ensemble. Enfin, je, je, je ne comprends pas. Quel est
1: votre problème Pourquoi Qui vous a fait du mal <rire> Qui vous Manifestez-vous. Donc, vraiment, okay, donc, là. tu as ouvert une communauté... Yes.
0: Et donc, la communauté, elle peut être... Euh, donc, tu peux la rejoindre gratuitement ou de façon payante. Dans la partie payante, tu as accès à des ateliers, à des rituels, à plein de savoirs, en fait, parce que... ben le troisième volet de Céleste, c'est la partie éducation. C'est le next step, en fait, une fois que tu as trouvé ta communauté, une fois que tu as guéri, pour continuer à guérir, bah tu t'éduques, tu, euh, tu te formes, tu te formes, tu t'éduques pour te transformer. Et, euh, et ça c'est et c'est marrant, c'est hyper proche quand même de ce que tu fais dans le militantisme quand même. Oui. Hein, voilà. <rire> et, euh, et donc, il y a toute une plateforme qui est en cours de création, là encore, de euh, transmission euh, que j'ai envie d'appeler euh, les capsules de sagesse où euh, les professionnels vont pouvoir euh, venir déposer leur sagesse, déposer leur savoir pour aussi euh, bah, voilà, diffu diffuser ça parce que c'est des savoirs ancestraux qui sont faits pour être diffusés. Ils ne sont pas faits pour être gardés. On est, on est gardien dans le sens de euh, on, on prend soin d'eux et on les transmet en fait. Oui,
1: ouais, ouais, on ne fait pas de rétention. Euh, non. non. Ok, et du coup, donc dans le descriptif de l'épisode, je vais partager toutes les infos sur Céleste. Où est-ce qu'on mmh. peut retrouver, l'adresse le, le, euh, du site, pardon. Et, euh, et du coup, je le redis, c'est vraiment... Ok, on est aux prémices du projet. Enfin, non, toi, ça fait 10 000 ans que tu bosses dessus, mais euh, personne du peuple, nous le voyons depuis très peu de temps. Et euh, je vous invite vraiment à, à aller voir ce que c'est, parce qu'en fait, c'est euh, c'est un peu le doctolib... Euh, oui Version euh, 2021, mi you, -you mi-marrant, enfin mi-marrant, mi-pop euh, culture justement. Mm -hmm. et, euh, et du coup, c'est vraiment fait pour démocratiser la guérison, pour aider euh, donc à connecter avec des gens qui nous ressemblent et qui vont, en fait, en qui on va pouvoir, euh, à qui on va pouvoir se confier, pardon, à qui on va pouvoir parler de ouais. certains sujets sans être jugé. Et ça, c'est hyper important. Et euh, bref, je, je vous invite vraiment à aller voir euh, son site et à la suivre sur Instagram elle partage vraiment des trucs euh, géniaux, clairement. Je n'ai pas d'autres mots, je, je manque de vocabulaire, on est bien d'accord. Je n'ai même pas de dictionnaire de synonymes ouvert. Mais, euh, mais ce travail-là est hyper intéressant. Et en fait, je me perds dans ce que je dis parce qu'il nous reste cinq minutes. quoi. Il me reste <rire> deux questions. Ah Vas-y, je vais être hyper... Euh... concise. Euh, du coup, est-ce que tu as des ressources Enfin oui, mais quelles ressources tu peux partager avec nous quand je dis ressources, c'est films, bouquins, BD, docu, podcast, peu importe. Et c'est pour aller plus loin sur tous les sujets qu'on a abordés là. C'est quoi tes... Oui. Top euh... Alors,
0: livre, livre, je vous invite à aller... Euh, je, je te donnerai le lien, euh, Julie, mais sur, sur le blog d'Espiègle, euh, qui est ma société, j'ai une liste de mes, de mes recommandations de lecture que je mets à jour régulièrement. Parfait. Euh, donc ça, je voilà, parce que, parce que franchement, j'en ai... Euh, non, j'en ai trop.
1: Je... Pas
0: <rire> de problème. Voilà, je donnerai le lien. Pour vous connecter à, oh, à tout ça en, en livre, il ben, y, y a quand même le bouquin de Louise Hay qui a fondé Hay House, euh, qui est un peu le temple de tous les bouquins de développement personnel, qui est euh, You Can Heal Your Life. Et, euh, et ben, voilà, c'est un bouquin qui est vraiment euh, transformateur. Et on parlait d'authenticité au début et moi j'ai un des livres que je recommande et que j'offre à tour de bras, c'est le, le Daring Greatly de Brené Brown, donc euh, le pouvoir de la vulnérabilité en français.
1: Euh... Son TEDx déjà est absolument génial voilà. sur le sujet, je ouais, mettrai, Exactement. aussi
0: ouais, ouais. et... bah, C'est ce qui a, ce qu a initié en fait, l'écriture du livre, mais ouais, c'est vraiment bien. Et pour celles et ceux qui voudraient faire des trucs de sorcière c'est le livre Witch de Lisa Lister. Mmh. Alors il n'est pas traduit, okay. mais c'est un bon grimoire. Ok. C'est un bon grimoire. C'est un bon grimoire. Et puis euh, je vais faire un clin d'œil. Euh... Ah bah si, euh, le Rise Sister Rise de Rebecca Campbell. Et je fais un clin d'œil à Alexandra de Moon Sisters Paris qui a écrit un livre donc sur tous les archétypes du féminin sacré. Moi qui m'ont beaucoup aidé à me voilà, à, à me connecter à moi-même, etc. Euh, C'est aux éditions Le Duc. Il s'appelle Femme prêtresse, euh, donc d'Alexandra Frida Marty. Okay. Euh, aux éditions Le Duc Ezo, euh, Le Duc qui fait un super, un super taf avec, euh, avec cette, euh, cette collection. Je vous recommande aussi tous les ouvrages de Corinne Sombrin sur les trans et, euh, et sa découverte du chamanisme. Est trop intéressant.
1: Oui.
0: Bon, bref, vous avez compris. Oui,
1: voilà. Merci. <rire> la question qui signature du podcast, Clémence, quelle hippie es-tu
0: Mais je suis une euh, hippie euh, espiègle et céleste. <rire> euh, quelle hippie je suis, ben, je, suis, euh, je, suis euh, je suis la hippie euh, 2.0, la hippie euh, ouais, euh, bercée à charme des Buffy euh, contre les vampires. Euh, je crois je crois profondément que que la spiritualité que la guérison est une expression une expression très forte de tous ceux de c'est ce, une expression de mon féminisme en fait tu vois c'est okay. euh, c'est vraiment euh, et, et ça vient rejoindre les courants écoféministes euh, finalement qui étaient hyper avant-gardistes sur le sur le sujet mais mais euh, mais cette capacité au, au soin de soi au soin de l'environnement et au soin de l'autre au et à fait. la guérison collective le mmh. care en effet bah c'est euh, c'est la base de euh, comment on fait société c'est la base de euh, comment on on profite de cette vie ensemble de façon constructive et, et positive pour tous. Mmh. C'est euh, voilà, bon, ça c'est. Euh... <rire> je vis un peu dans un monde de bisounours, hein, mais je mais je suis profondément convaincue de, de ça. Je ferai pas ça, sinon. Euh...
1: Je crois pas que ce soit un monde de bisounours en vrai. Je crois qu'on a besoin de ça, vraiment. Mais mais je pensais comme suis... ça en fait, sinon oui. on s'effondre.
0: Oui, oui oui. Non et puis je, et, je, et je suis surtout intimement convaincue que euh, on. On tend, on tend vers ça. On n'est pas, malgré, malgré le fait qu'on voit une époque où on se dit « Ah, c'est hyper dark mais, », mais en fait, c'est juste une contraction d'un truc nul qui va s'étendre. En fait, c'est les dernières contractions de, de ces époques pourries. Bon, ben bah juste, c'est peut-être pas notre génération, peut-être pas celle de nos enfants qui, qui verra la phase d'expansion, mais, mais en fait, il faut garder en tête qu'on que participe. On participe à ça, on participe à cet effort-là et que la pratique de la gratitude, la pratique de la pleine conscience nous permettent de voir la, la beauté de, de tout ça et la beauté des choses qui se passent, parce que si on se laisse happer par la course à l'information qu'on a aujourd'hui, on a, aujourd ben a l'impression qu'on vit dans un monde de merde, mais non en fait, genre sortez de chez vous, allez mettre les pieds dans la terre, vous allez voir, on n'est pas dans un monde de merde, hein. vraiment. Ouais. La enfin, période
1: est dure, la période est hyper pas. dure. Mais, euh, mais effectivement faut, je pense qu'il faut apprendre à avoir le beau euh, à côté sinon euh, sinon on n'avance plus
0: totalement totalement et, et ben ben voilà, voilà et moi et... je suis euh,
1: je suis une hippie pailletée quoi on va finir là-dessus parfait Clémence, <rire> merci beaucoup beaucoup pour, euh, je, je sais pas cette heure et quelques passées ensemble je suis oh. contente de commencer l'année avec toi mmh, moi aussi <rire> <rire> C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et parlé. Vous retrouverez les liens pour retrouver Clémence et son travail, ainsi que les ressources qu'elle a partagées dans le descriptif de l'épisode. Je profite d'être dans vos oreilles pour vous parler du programme court et appris tout doux Happy New Year que j'ai lancé pour vous aider à entamer cette nouvelle année. Vous trouverez dedans un guide d'une trentaine de pages avec 8 pages de shadow work, des exercices pour aller en profondeur dans ce que vous voulez voir se dessiner dans votre vie en 2022, un podcast pour apprendre à cultiver votre jardin intérieur, quatre recettes, une vidéo sur la respiration avec Johanna Siama. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, nous avons enregistré un épisode sur le mouvement avec elle. Un audio pour vous accompagner dans votre vision de 2022 ainsi qu'un exercice pour créer votre vision board. Un partage de mes ressources essentielles pour mieux s'aimer, faire la révolution et penser en dehors des sentiers battus. Et pour terminer, un partage de musique médecine pour vous aider dans vos méditations, vos rituels ou vous accompagner par exemple pendant vos bains. Rendez-vous dans le descriptif de l'épisode ou directement sur mon site. Sachez que ce programme-là sera disponible à la vente jusqu'au 22 janvier uniquement. Et comme on en a parlé pendant l'épisode avec Clémence, il ne s'agit pas de nouvelles résolutions, mais bien de trouver votre chemin, trouver votre boussole pour l'aider et mettre en place des actions concrètes pour vous aider à y arriver. Si vous avez des retours sur l'épisode, que vous voulez partager quelque chose, je reste joignable par mail à paquedepi.gmail.com et sur Instagram. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode, à l'envoyer à qui de droit si vous l'avez aimé. Vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître ce travail, à diffuser l'information et à faire grandir le podcast. Je vous souhaite encore une merveilleuse année. De... Je vous remercie sincèrement d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast. Sans vous, évidemment, il n'existerait pas, donc merci, merci, merci. Prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. On n'est pas que des hippies. Le podcast